0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist billy Gassner-Nickel und wir reden heute über Schulunterricht. Einen Schulunterricht allerdings, wie zumindest ich ihn nie erlebt habe. Dank der Fraunhofer-Programmierplattform Open Roberta Lab können Schülerinnen und Schüler künftig im Bereich der künstlichen Intelligenz experimentieren. Darüber wollen wir uns heute mit Dr. Carmen Köhler unterhalten. Sie ist Projektleiterin am Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme, IAES. Und, so viel sei schon verraten, hat selbst einen eher ungewöhnlichen Weg von der Schule bis in die Forschung genommen. Hallo Frau Köhler. Hallo Frau
1: Gassner-Nickel.
0: Frau Kühler, künstliche Intelligenz ist ein hochkomplexes Forschungsfeld und an vielen Schulen findet Informatikunterricht, wenn überhaupt, nur einmal in der Woche statt. Wie kann es denn trotzdem gelingen, im Schulunterricht künstliche neuronale Netze zu programmieren?
1: Erst einmal möchte ich sagen, dass ich das überhaupt super finde, dass es bereits in fünf Bundesländern Informatik als Pflichtfach gibt. Das ist schon mal ein riesiger Fortschritt. Und um da dann noch künstliche neuronale Netze zu integrieren in den Unterricht, ist es total hilfreich, das Open Roberta Lab zu verwenden. Das hatten Sie jetzt gerade auch schon genannt. Das ist nämlich eine Programmierplattform, mit der man einfach per Drag and Drop den Code zusammenklicken kann und den einfach ausführen kann. Und genau damit haben wir dann auch neuronale Netze integriert. Und zwar war das ein Projekt mit dem Ministerium für Schule und Bildung von Nordrhein-Westfalen. Und da haben wir gemeinsam mit Lehrkräften auch aus Nordrhein-Westfalen unterschiedliches Unterrichtsmaterial entwickelt und aber auch schon in der Schule erprobt. Und zwar in der fünften und sechsten Klasse, was super spannend war, um einfach mal zu gucken, okay, was beherrschen Sie denn in der fünften Klasse schon? Was kann man mit denen programmieren? Und insbesondere sowas, wo man ja auch denkt, das ist relativ komplex mit neuronalen Netzen. Und ich muss sagen, es hat super geklappt. Was kann
0: ich denn mit 5- und 6 klässlern programmieren? Was können die schon?
1: Die können super viel. Vor allen Dingen, wie gesagt, das ist das Open Roberta Lab total intuitiv und niederschwellig bedienbar, sodass man dann einfach die Sachen zusammenklicken kann. Man kann da auch nichts kaputt machen. Es ist auch eine Open Source Plattform, also leicht zu verwenden, einfach im Internetbrowser. Also, wir haben da 17 Microcontroller, also unterschiedliche. Ja, auch Computer, die man da verwenden kann und auch Roboter. Und da macht es auch total viel Spaß, dann einfach unterschiedliche Roboter rumfahren zu lassen, wobei wir auch Simulationen haben. Das heißt, man braucht nicht unbedingt die Hardware, sondern man kann wirklich dann einfach in der Simulation Roboter rumfahren lassen und halt auch neuronale Netze programmieren.
0: Wenn ich jetzt eine Schule bin oder ein engagierter Lehrer und möchte gerne am Open Roberta Lab teilnehmen und künftig mit meiner Klasse auch am Thema künstliche Intelligenz arbeiten, was muss ich tun, auch wenn jetzt Informatik kein Pflichtfach ist in meinem Bundesland? Dann am besten einfach auf die URL
1: gehen, lab.open-roberta.org. Und unter dieser URL findet man nämlich auch ganz viel Lern- und Lehrmaterialien. Und unter anderem haben wir auch unterschiedliche Projekte, wo wir konkret dann auch Lern- und Lehrmaterialien umsonst zur Verfügung stellen für die Lehrkräfte. Da haben wir auch Projekte, die zum Beispiel AI for Schools heißen, wo wir insbesondere auch an in Schulen gehen und da die Schüler und Schülerinnen unterrichten im Bereich künstliche Intelligenz. Aber wir haben auch ein AI for Teacher, wo wir dann wirklich die Lehrkräfte mitnehmen und die denen zeigen, was kann man alles Spannendes mit den Schülerinnen und Schülern machen. Wie kann man den Einstieg dafür gestalten? Ja, was gibt es für spannende Tools? Und wir haben auch das Projekt KI in der Berufsausbildung, wo ich Projektleiterin bin, wo wir auch auf der Webseite Super viel Lern- und Lernmaterialien haben, auch einen E-Learning-Kurs. Sie merken schon, wir haben super viel Lern- und Lernmaterialien und alles für die ja. Lehrkräfte, was wir gerne an die Hand geben, wir ansonsten gerne melden. Und ich glaube, wir stellen eh die ganzen Links zur Verfügung. Einfach mal durchklicken und das ganze Material
0: anschauen. Genau, die Links haben wir dann in den Shownotes auch zur Verfügung gestellt. Jetzt sind wir ja auch unter uns, Jetzt sind wir mal ehrlich, nicht alles, was man in der Schule lernt, braucht man ja fürs Leben. Wo kann denn der KI-Unterricht der heutigen Schülergeneration im späteren Leben helfen? Kinder,
1: die über zehn Jahre alt sind, die haben ja auch bereits fast alle ein Smartphone. Und dementsprechend verwenden sie bereits KI-Applikationen. Und sei es dann fürs spätere berufliche Leben, aber auch fürs private Leben einfach, es ist unheimlich wichtig zu verstehen. Was passiert denn hier überhaupt? Was passiert denn, wenn ich Social Media verwende und dann einen Filter anschalte und der dann irgendwie mein Gesicht verändert? Und genau da ist es total spannend, einfach zu verstehen: Das ist keine keine Black Magic, sondern das sind einfach Algorithmen, die man hier verwendet. Und diese KI-Algorithmen sind einfach Werkzeuge und die dienen uns, um Dinge zu automatisieren und unser Leben leichter zu machen. Und deshalb ist es auch super wichtig, dass wir genau früh Zugang zu diesen Werkzeugen diesen Kindern bieten und dafür auch dann mentale Hürden schon ganz früh abbauen
0: können oder gar nicht erst entstehen lassen. Und es sind ja auch manchmal diese vermeintlich kleinen Impulse, die sich dann entscheidend auswirken auf den Lebensweg und den Bildungsweg eines jungen Menschen und Sie haben mir ja im Vorgespräch verraten, dass Sie da selbst das beste Beispiel dafür sind. Was war denn bei Ihnen so ein Impuls, der eine andere Richtung gegeben hat?
1: Ja, also ich glaube, in meinem Leben gab es einige Impulse. Ausschlaggebend war dass ich dachte, dass ich in der Schule nicht gut wäre in Mathematik oder Informatik und dementsprechend dann erstmal eine Friseursbildung gemacht habe, die mir aber auch total viel Spaß gemacht habe. Und ich schneide auch seitdem ich zehn Jahre alt bin Haare. Aber es war bei mir so, dass ich in der Schule Informatik gewählt habe, freiwillig für ein halbes Jahr in der neunten Klasse. Und äh, das hat nicht sehr gut funktioniert. Ähm, das war, ich habe mich mit dem Lehrer nicht so gut verstanden und dann hat das nicht so gut geklappt. Und dann habe ich im nächsten Halbjahr stattdessen Hauswirtschaft und Kochen gewählt. Ja und dann wie gesagt hat das dann mein Leben so ein bisschen geprägt und so dass ich dann erstmal diese Friseursbildung gemacht habe und dann erst im zweiten Bildungsweg dann Mathe studiert habe und in Physik promoviert und jetzt aber auch wieder mit KI in der Berufsausbildung wieder auch bei Friseurberufen gelandet bin denn auch im Friseurberuf kann man künstliche Intelligenz einsetzen
0: muss ich jetzt auch noch mal kurz nachfragen wie genau <lacht>
1: Durch diese Filter, die wir auch schon genannt hatten, wie bei Social Media zum Beispiel, da kann man zum Beispiel im Friseursalon vorher sagen, okay, wir gucken mal mit dem Filter, wie es dann aussehen würde, wenn meine Haare eine andere Farbe hätten oder ich eine andere Frisur hätte und so kann man vielleicht auch so ein paar Tränen sich dann ersparen, wenn dann das nicht so wird, wie man sich das vorstellt.
0: Ja, doch kenne ich auch aus meiner Vergangenheit. Wäre vielleicht nicht <lacht> schlecht gewesen, sowas gehabt zu haben. Was würden Sie denn mit all Ihrer Erfahrung einem Sechstklässler, Siebtklässler mitgeben, der aktuell in der Schule ist, sich einmal in der Woche in Informatikunterricht schleppt und hofft, dass die Stunde möglichst bald vorbei ist?
1: Dann würde ich erstmal überlegen: Okay, warum schleppt man sich in den Informatikunterricht? Was fällt einem denn da schwer dabei? Und das ist meistens: dieses, Ich traue mir das nicht zu. Das ist meistens dahinter verborgen. Und dann ist die Frage, warum traue ich mir das nicht zu? Und dann einfach probieren, einfach neugierig bleiben. Und umso wichtiger ist es einfach, den Einstieg dann spielerisch und niederschwellig zu gestalten, wofür das Open Roberta Lab halt optimal geeignet ist.
0: Nach diesem Gespräch würde man tatsächlich jetzt eigentlich fast wieder Lust bekommen, nochmal in die Schule zu gehen, Informatikunterricht ja. zu nehmen. Also ich habe auch sehr viel gelernt in diesem Gespräch. Vielen Dank, Carmen Köhler, für diesen Einblick in das Thema künstliche Intelligenz und was hinter der Blackbox steht und auch für den Einblick in den Schulunterricht der Zukunft. Ihnen weiter viel Erfolg und auch Abwechslung auf Ihrem Berufsweg. Dankeschön. Herzlichen Dank. Fraunhofer We know how.